0: Soyez les bienvenus dans votre journal en français facile. À mes côtés pour vous informer ce soir, Alexis Guilleux. Bonsoir Alexis. Bonsoir. Et à la une de ce journal, Vladimir Poutine a reçu aujourd'hui au Kremlin durant près de deux heures le secrétaire d'état américain Rex Tillerson après avoir déploré les mauvaises relations entre son pays, la Russie et les états unis En Allemagne, au lendemain des explosions qui ont touché le bus des joueurs de Dortmund, le parquet fédéral a livré les premiers éléments de l'enquête. Les autorités s'orientent vers la piste djihadiste. Enfin. Au Brésil, la justice va enquêter sur 80 parlementaires et ministres liés à un énorme scandale de corruption. Nous reviendrons sur cette affaire dans ce journal.
1: Les journals en français facile. En français facile.
0: La rencontre avait été annulée, mais elle a finalement eu lieu. Vladimir Poutine a reçu Rex Tillerson. L'entrevue entre le chef d'État russe et le chef de la diplomatie américaine s'est se, déroulée au Kremlin en présence du ministre des Affaires étrangères russe, Sergei Lavrov. Par la suite, une conférence de presse commune a eu lieu entre les représentants de la diplomatie américaine et russe. Après les échanges d'amabilité de ces derniers jours, les deux ministres qui se connaissent de longue date ont fait des efforts pour apparaître unis et mettre l'accent sur le dialogue qui doit continuer entre leurs deux pays. RFI Washington -Marie
2: la seule chose sur laquelle les Américains et les Russes sont d'accord, c'est pour ne pas rompre le dialogue entre les deux pays. Rex Tillerson et Sergei Lavrov ont même annoncé la création d'un groupe américano-russe pour faciliter les échanges. Le secrétaire d'État américain, en préambule de la conférence de presse, a toutefois reconnu que les relations entre Washington et Moscou étaient au plus bas, car un sentiment de défiance anime les responsables des deux pays. Pour le reste, les positions ne semblent pas avoir changé d'un iota. Washington Washington réaffirme la responsabilité de Bachar el-Assad dans l'attaque à l'arme chimique du 4 avril. Rex Tillerson le répète, il n'a pas d'avenir à la tête de son peuple. Les Russes demandent une nouvelle fois une enquête de l'ONU. Sergei Lavrov a refait l'histoire, revenant sur la chute de Saddam Hussein, de Milosevic ou Kadhafi et le chaos qui a suivi pour étayer son propos et expliquer l'effet négatif des destitutions de dictateurs. Enfin, sur l'ingérence de la Russie dans la présidentielle américaine, Rex Tillerson confirme dans une très brève réponse l'enquête du Congrès américain sur le sujet et Sergei Lavrov dans une longue tirade langue de bois a contourné la difficulté. Anne-Marie Capomaccio,
0: Washington RFI. C'était attendu, la Russie a de nouveau opposé son droit de veto à la résolution de l'Organisation des Nations Unies qui L'attaque chimique en Syrie la semaine dernière. Il s'agit du 8e veto russe à une résolution de l'ONU sur la Syrie. Direction à présent l'Allemagne où les enquêteurs allemands tentent toujours de faire la lumière sur les explosions qui ont visé le bus de l'équipe de football du Borussia Dortmund hier Un suspect a été arrêté aujourd'hui. Il s'agirait d'un homme appartenant à la mouvance islamiste. Frock Kohler, la porte-parole du parquet fédéral allemand compétent en matière de terrorisme, a livré quelques éléments sur les investigations en cours.
1: Les modalités de l'attaque permettent de penser qu'elle avait un arrière-plan terroriste. Mais ces motifs ne sont pas encore clairs. Trois documents identiques revendiquant l'opération ont été trouvés sur place. Il en ressort qu'un arrière-plan islamiste est possible. Cette revendication est en cours de vérification... Deux suspects issus des milieux islamistes ont été identifiés, leurs appartements ont été perquisitionnés, l'un d'entre eux a été interpellé.
0: La porte-parole du parquet fédéral allemand frock coller lors de son point presse en fin d'après-midi. En Égypte, les autorités annoncent avoir identifié l'auteur de l'attentat contre une église copte, cette minorité religieuse dans la ville d'Alexandrie. En revanche, l'identité du second assaillant responsable de l'attaque contre l'église de Tanta n'est quant à elle toujours pas connue. L'actualité sur le continent africain, c'est aussi ces nouvelles manifestations dans les rues de Pretoria en Afrique du Sud. Plusieurs milliers de personnes se sont réunies pour exiger le départ du président Jacob Zuma, le chef d'État de la nation arc-en-ciel, et depuis plusieurs jours la cible de toutes les critiques, en raison du remaniement gouvernemental opéré à la fin du mois de mars, mais surtout pour le limogeage de Pravin Gordon, le ministre des Finances, considéré comme l'ultime rempart à la main mise sur l'économie des proches du président sud-africain.
1: Le journal en français facile
3: Le tribunal suprême fédéral, la plus haute juridiction du Brésil, va ouvrir une enquête concernant au moins huit ministres du gouvernement et des dizaines de députés et sénateurs. Tous sont impliqués dans le plus grand scandale de corruption de l'histoire du pays.
0: Trois ans après les premières révélations, une très grande enquête a mis en lumière un système de pots de vin orchestré par des géants du BTP pour piller les caisses de la compagnie pétrolière publique Petrobras. Retour sur un scandale qui éclabousse aujourd'hui l'ensemble de la classe politique brésilienne, c'est avec Yelena Tomic.
4: Tout a commencé en mars 2014, lors d'une perquisition dans une banale station de service à Brasilia. Une enquête est ouverte contre le patron soupçonné de blanchiment d'argent. s'ensuit un vaste coup de filet opéré par 400 agents fédéraux dans six états du pays et à Brasilia. Le nom de code de l'opération Lavage à ou Lavage Express dévoile au grand jour un réseau de corruption gigantesque impliquant le groupe pétrolier Petrobras, le géant du BTP, Odebrecht, et des dizaines de politiciens issus du parti des travailleurs. En échange de contrats, les entreprises qui voulaient traiter avec Petrobras devaient arroser des cadres de l'entreprise et des élus brésiliens. Les pots de vin étaient versés sur des comptes en Suisse. Après l'arrestation et la condamnation de plusieurs dirigeants d'entreprises impliqués dans le scandale, c'est au tour des politiques, y compris des ministres en exercice, de devoir répondre devant la justice. Le scandale a coûté entre autres son poste à l'ancienne présidente Dilma Rousseff et 2 milliards à Petrobras. Dans l'attente de nouvelles mises en examen et condamnations, les juges ont prononcé
3: des peines de plus de 1300 années de prison. En 2012, elle était devenue le symbole de la lutte contre les talibans après avoir échappé à une tentative
0: d'assassinat à la sortie de son école. Malala Yousafzai, lauréate du prix Nobel de la paix en 2012, vient d'acquérir la citoyenneté canadienne d'honneur. Son combat pour le droit à l'éducation des femmes lui vaut cette récompense. Une belle semaine pour cette jeune pakistanaise de 19 ans, puisqu'hier à New York, Malala est devenue la plus jeune messagère pour la paix en étant nommée par l'ONU. Elle est désormais en charge de l'éducation des filles, son combat depuis plusieurs années. L'actualité en France, deux jours après le gigantesque incendie qui a en grande partie détruit le gros le camp de migrants de grande sainte 70 migrants ont quitté cette commune située dans le département du nord de la France. En début d'après-midi, deux autocars les ont emmenés dans des centres d'accueil et d'orientation. Les ministres de l'Intérieur et du Logement Mathias Feckel et Emmanuel Koss ont par ailleurs demandé au préfet d'accélérer la mise à disposition des places en centre d'accueil. Un mot sur la situation
3: de blocage qui perdure en Guyane.
0: Un mouvement social qui entre dans sa deuxième, troisième semaine, pardon. Et sur place, partisans et opposants du blocage sont divisés sur la suite à donner à la mobilisation. Aujourd'hui, une manifestation de blocage doit avoir lieu. Hier, il étaient entre 200 et 300 personnes à manifester à Kourou pour dire stop à ces blocages. En
3: France, le ministère des Finances révise légèrement à la hausse sa prévision de déficit pour l'année 2017.
0: Elle est désormais de 2,8% du produit intérieur brut contre 2,7% prévu initialement. Une prévision qui a été présentée aujourd'hui en Conseil des ministres avant d'être envoyée d'ici la fin du mois à Bruxelles. Myriam Berber.
1: Pour ce dernier cadrage économique du quinquennat Hollande, la France reste dans les objectifs de Bruxelles pour ses dépenses. Avec un déficit à 2,7% du PIB, la France est en effet sous la barre fatidique des 3% exigés par la Commission européenne. Un déficit qui tient compte des dépenses supplémentaires occasionnées par la nouvelle Convention d'assurance chômage conclue fin mars. Cet objectif sera atteint à la faveur d'une croissance d'un et d'1,5% prévue cette année. Le gouvernement est plus optimiste que l'OCDE et la Commission européenne qui prévoit un taux de 1,4% pour la France. Les efforts entrepris pour réduire la dette vont également dans le bon sens même si elle représente toujours 96% du PIB, presque l'équivalent de la richesse produite en une année alors que la moyenne européenne est de 86%. Un cadrage économique toutefois théorique car présenté à quelques jours du premier tour de l'élection présidentielle, le respect de la trajectoire fixée par Bercy reviendra au prochain gouvernement.
0: Un mot de sport pour terminer, pour vous signer et la victoire de Monaco contre Dortmund lors des quarts de finale de la Ligue des Champions. Les monégasques se sont imposés sur le score de 3 buts à 2 dans les autres matchs. A suivre, Bayern Munich Real de Madrid et Atlético de Madrid Leicester. Hier, la Juventus de Turin a pris une sérieuse option en dominant le FC Barcelone. 3 buts à 0. Ainsi s'achève votre journal Ange France facile. Il est à podcaster sur notre site internet www.rfi.fr Merci à Alexis Guilleux, à vous. Merci Merci à Claude Baptiste à la réalisation. Il est 22h10 ici à Paris, 2h deux de deux mois en temps universel.